0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Il ritorno del vendicatore di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi. Camerata Cornello, un piccolo comune dell'Alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo, la sera dell'8 settembre del 2012. Mentre il pubblico sta lentamente prendendo posto, adagiandosi sulle panchine che io e la mia trou abbiamo posizionato nella piazza centrale del paese, ho la sensazione che qualcosa di irripetibile stia per accadere. L'emozione carica di impazienza per l'esito dello spettacolo mi afferra alla gola e mi cinge le membra. Lo spettacolo che sta per essere messo in scena non è il mio. Non sono il protagonista, non sono un attore e nemmeno l'autore. Sono piuttosto un osservatore speciale, un osservatore partecipante, come si dice nel gergo, dell'antropologia. I miei collaboratori hanno il compito di aiutarmi a documentare con telecamere e microfoni questo piccolo evento così cruciale per quello che sto cercando. Io sono qui per fare un'altra cosa. Sono qui per testare la reazione del pubblico di fronte a uno spettacolo di burattini Signora 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 cioè, siamo qui per uno spettacolo sono qui per, uno, per organizzare uno spettacolo di burattini sulla storia di Simone Pianetti e. E i burattini? Sì, con i giuppi, sì, con i burattini. E la facciamo qui qui sotto, dove c'è il tendone, qui dove c'è il campo sportivo? Dove c'è
2: il campo sportivo? Quando?
1: La facciamo domani sera alle otto e mezza. Sì. Lei viene, eh? Vai.
2: Certo, sì. certo. Sì. Sì, sì, no. Se hai sei volettini, sì, veniamo.
1: Non si tratta di un semplice spettacolo per bambini, come se ne mettono in scena molti, ancora oggi, nelle piazze italiane. Questo spettacolo parla di una vecchia storia, una storia insanguinata. Una storia di vendetta. Una storia che rimane incollata alla memoria collettiva di questa comunità montana come se fosse fango.
2: Perché dovrebbe passare ancora qualche d'un altro ogni tanto. Insegnerebbe un po' la gente a abbassare un po' la voce, la lingua corta, accorciare la lingua. Sì, hanno detto perché da alcuni, da tutti i libri che sono stati scritti, alcuni hanno detto che è stato un assassino. E tanti dicono il che è stato me. un eroe, che fatto ciao, 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 ha fatto bene, perché ha fatto il papurga e i che ha fatto. La fai qualche che da fare, qualche segnale gente sta al mondo, che se la passasse un po', ma no, non ha fatto. Non, allora, chi ne parla, tu lo dico? Chi ne parla bene, chi ne parla male. Quando ho saputo che girava, ah, sono scappati, eh. è stato un eroe. Eh. E cos'è? cos'è? E la direbbe che le Un eroe è sta il primo eroe di Camerata? Sì. Eh? Un eroe? Un eroe, non un errore. È stato un eroe, Pianetti. È stato un eroe. che È stato un eroe, sì.
1: Questa registrazione è una delle tante interviste che ho potuto realizzare durante la mia ricerca sul campo. Negli ultimi otto anni ho studiato le modalità in cui questa storia è stata raccontata. Mi sono immerso nei suoi luoghi. Mi sono immedesimato nei suoi protagonisti. Ho ascoltato racconti e voci di paese. Ora voglio rintracciare gli avvenimenti che hanno segnato per sempre la memoria collettiva di questa comunità. Questa è una storia dal finale tragico. Gli elementi che la compongono sono molti. Ci sono un padre di famiglia, una sala da ballo, un sacerdote, un mulino elettrico, una macchia di sangue, un burattino e un fucile da caccia. La prima volta che mi trovo sul luogo dei fatti, vado a visitare il cimitero. Al momento del mio arrivo non c'è nessuno. Comincio a scrutare le lapidi e le iscrizioni funebri. Ma non mi sembra ci sia nulla che possa interessare la mia ricerca. Fino a quando il mio sguardo si pone casualmente su una lapide incastonata nel muro, ad altezza Duomo. Una data in particolare mi insospettisce. 13 luglio 1914. È la data di morte del defunto. Guardo più in alto, dalla foto si intuisce che si tratta della tomba di un sacerdote. Sono di fronte al sepolcro di una delle tante vittime di questa vicenda. Un religioso che all'epoca dei fatti aveva poco meno di 50 anni. Il sacerdote è Don Camillo Filippi, parroco di Camerata Cornello fino a quel luglio del 1914.
2: Don Filippo, questo colpo è per voi, prendete!
1: In modo un po' sconsiderato, prendo in mano il registratore e comincio a registrare i suoni dell'ambiente. Avvicino il microfono alla lapide del curato, come se stessi cercando di catturare qualche pensiero, come se così facendo potessi ottenere una testimonianza di quello che è successo quasi un secolo fa. In questo preciso istante vedo entrare dal cancello un'anziana signora coi capelli corti e avvicinandomi a lei le porgo una domanda diretta forse in modo un po' troppo brusco e immediato. La signora se la ricorda la storia di, di, di Pianetti? La storia di, eh, così. di Pianetti? Se la ricorda?
2: Certo che mi ricordo, è bene anche. Ah sì? E poi dopo te, se cioè la mi ricordo. No, io non mi ricordo. Però almeno O lui è eh, eh. Ma quando? ai tempi dietro ma vabbè siete pianeti o no eh? adesso sono tutti pianeti perché tutti uccidono
1: eh, però dipende insomma c'è, 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 ci sono diverse ragioni no mm.
2: eh, ma adesso uccidono per niente adesso la gente è cattiva quello ha ucciso perché non dava da mangiare ai suoi, ai suoi figli e quel dottore non ha guarito la sua figlia. Eccola. Ma vabbè, si proprio un negozio.
1: La registrazione effettuata nel cimitero presenta a volte dei disturbi e dei rumori accidentali. È stata la mia prima esperienza come ricercatore sul campo. I miei gesti bruschi hanno determinato in molti casi un abbassamento della qualità dell'audio. Lo stesso giorno, dopo il cimitero, ho incontrato un altro signore che mi si è avvicinato sul ciglio della strada, nella parte bassa del villaggio vicino al fiume. E dopo avergli chiesto cosa ricordasse di quei fatti tragici, mi rispose con una frase enigmatica alla quale tuttora non ho trovato soluzione.
2: Sì? E sono prossimi a far fuoco!
1: Eh sì? Dall'audio non si capisce in modo chiaro. La frase che pronuncia questo strano personaggio è questa. Ci sono ancora tiratori scelti in questo luogo e sono prossimi a fare fuoco.
0: la stampa del 14 luglio 1914, un giorno dopo la strage. Oggi, nel pomeriggio, si spargeva a Bergamo la notizia di un fatto terrorizzante, di una strage orrenda, rivelante un'inaudita ferocia, avvenuta nella mattinata in Valle Brembana e precisamente nel paesello di San Giovanni Bianco e nel villaggio di Camerata Cornello. Il nome del protagonista Una vera belva umana è Simone Pianetti, di anni 52, proprietario di un mulino elettrico. Egli ha oggi ucciso sette persone.
1: Simone Pianetti. Questo è il nome della persona che sarebbe stata al centro delle mie ricerche negli ultimi otto anni. Prima di recarmi sui luoghi della strage, avevo cercato sui giornali dell'epoca alcune informazioni relative all'eccidio del 13 luglio. A partire dal giorno successivo ai fatti, le principali testate nazionali hanno infatti diffuso la notizia di questo fatto di cronaca nera. I giornali testimoniano un'Italia diversa, appaiono nomi ed avvenimenti che ora ci sembrano remoti. Sulle colonne principali si sta discutendo di fatti che di lì a poco porteranno allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Giusto a lato di quelli, il racconto della strage è diffuso con dovizia di particolari macabri.
0: Il dottor Morali fu colpito con un primo colpo al polso sinistro. Il medico tentò di fuggire. Una donna afferma di averlo sentito gridare «Tu non mi ucciderai». Ma, mentre si voltava per fuggire, fu colpito al fianco destro da un colpo di fucile, che lo rese cadavere. Il giudice conciliatore Ghilardi è irriconoscibile. Egli ha la faccia completamente fracassata. Il messo comunale Giupponi è stato colpito al dorso. La palla lo ha passato da parte a parte. Il sacerdote Don Camillo Filippi ha ricevuto il colpo di fucile in pieno petto un particolare strano nemmeno una goccia di sangue è uscita dalla ferita la povera Milesi è stata colpita all'addome è morta stanotte alle ore 23 fra strazianti dolori il segretario comunale giudici ebbe un colpo a bruciapelo che gli produsse la recisione della carotide la figlia del segretario venne colpita da un colpo a mitraglia alla faccia che le asportò i due occhi provocandone anche lo spappolamento del cervello
1: Compiuta la strage, la mattina del 13 luglio, Simone Pianetti fugge nelle montagne dell'Alta Valle Brembana. Era un esperto cacciatore di camosci, quindi praticissimo della montagna. La stampa testimonia lo sgomento della popolazione locale nei primi giorni di latitanza.
0: Dalla stampa del 19 luglio 1914, sei giorni dopo la strage. Quassù, a San Giovanni Bianco, la popolazione continua a vivere in angoscia perché essa teme sempre di vedere il bandito, ridisceso dal monte, battere col fucile spianato le vie del paese e compiere le ultime minacciate vendette. Tutti stanno chiusi in casa. La borgata, così bianca tra il verde delle praterie e delle foreste, così fresca per il rumore di cento fontane d'acqua chiara, sembra percossa da un'atroce spentura o vinta da un'epidemia paurosa.
1: Pochi giorni dopo il massacro viene messa una taglia di mille lire sul bandito Pianetti per chi lo consegnerà vivo o morto all'autorità costituita. La taglia viene successivamente elevata a 5000 lire, una somma enorme all'epoca. Nel frattempo nei paesi di Camerata Cornello e San Giovanni Bianco, sono arrivati contingenti di carabinieri, soldati del Regio esercito e guardie forestali che battono le montagne alla ricerca del bandito. La ricerca sarebbe durata molto più di quanto chiunque avrebbe potuto credere. Il ritorno del vendicatore di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi con la partecipazione di Silvia Costa e Attilia Faravelli prodotto da Centrale Fies Tre Soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio